0: Capítulo tercero. El gobierno de Juan José Arevalo. Primero. La constitución de 1945. La mayoría de los revolucionarios de octubre pensaba que era preciso elaborar una constitución, nueva por completo, para reflejar los profundos cambios que se querían introducir en el país. Había un amplio consenso en cuanto a que se abría una nueva era para Guatemala, y una especie de mesianismo generacional que llevaba a registrar por escrito y en forma de ley fundamental las propuestas y la visión del mundo que tenían los triunfadores de octubre. La Junta convocó, por tanto, a nuevas elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente el día 16 de diciembre, organismo que se instaló el 10 de enero de 1945, cuando Arevalo ya había sido electo como presidente. La presidencia de la nueva Asamblea que tenía ante sí una tarea que requería gran celeridad, recayó en el licenciado Jorge García Granados, 1900-1961, figura destacada de los acontecimientos de 1944. Como ya algunos líderes y juristas habían elaborado un proyecto de nueva Constitución, la Subcomisión Encargada de los Trabajos, integrada por Francisco Villagrán de León, José Falla y José Rolls bennett pudo entregar al Pleno, apenas cinco días después, un proyecto completo que fue aprobado antes de que asumiera el presidente Arevalo. Este, entonces, fue considerado presidente constitucional de Guatemala, aun cuando fuese electo antes de que existiese en realidad alguna constitución vigente. El examen de esta extensa constitución, que consta de 212 artículos, permite verificar que se trata de un texto de avanzada, es decir, de una ley fundamental que se alinea con las constituciones que ya en varias partes del mundo muestran para la época una clara orientación hacia alguna forma de socialismo. La española de 1931, la de Cuba 1940, México 1917 y Costa Rica según la reforma de 1945, por ejemplo. Comienza afirmando que... Guatemala es una república libre, soberana e independiente, organizada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. El énfasis en lo social, que recorre todo el texto, queda concretamente plasmado en una serie de 17 artículos que definen garantías sociales para todos los ciudadanos. Detalladamente se enuncian así derechos al salario mínimo jornada laboral, descanso y vacaciones, sindicalización y huelga, trabajo de mujeres y menores, indemnización por despido, seguridad social y otros muchos puntos que en realidad parecen pertenecer más a una ley del trabajo que a una norma fundamental. Lo más significativo, sin embargo, es que se reconoce la propiedad privada, pero condicionada por su función social, con lo que se da lugar a la interpretación de corte socialista, que, como veremos, trataría de hacerse en los próximos años. En el mismo sentido, se prohíben los latifundios y se limita también el régimen de concesiones, como expresión de una clara vocación de controlar y reducir las inversiones extranjeras en el país. Permítasenos hacer, en relación a estas disposiciones, una digresión sobre la orientación ideológica de la Constitución de 1945. Ella representaba, con cierta fidelidad, las ideas y las aspiraciones de un amplio sector del país, aquel que pudiéramos denominar de izquierda nacionalista, pero por esa misma razón resultaba un tanto inadecuada como carta fundamental, duradera y consensual. Una constitución eficaz, capaz de garantizar un funcionamiento adecuado de las instituciones y de proporcionar un marco de referencia para todas las fuerzas políticas, debe distinguirse claramente, a nuestro juicio, de lo que es un programa político partidario. Debe ser más amplia, más abstracta y dejar para el legislador y para la cambiante constelación de fuerzas que vaya surgiendo la tarea de aplicar políticas concretas y específicas mediante leyes más concretas. Para que una constitución sea respetada por todos, debe basarse, por tanto, en el consenso más amplio posible, sin descartar del todo las ideas de quienes, momentáneamente tal vez, se encuentren en la oposición. La extremada prisa con que se redactó la Constitución de 1945, la mayoría abrumadora que en esas semanas tuvieron ciertas fuerzas políticas, como el FPL y el RN, que ganaron tres elecciones seguidas, permitieron a estas adjudicarse un triunfo sin duda aplastante. Pero la prisa produjo muchas deficiencias, vacíos y ambigüedades, y lo que es peor, esa victoria sin concesiones sembró en contrapartida la semilla de las profundas divisiones que luego habrían de conmover al país. Porque al existir un sector amplio e importante que no participó en el diseño de la nueva Constitución y no se sintió representado por sus disposiciones, se generó un panorama que en términos modernos podríamos llamar de gobernabilidad. La Constitución no podía ser valorada y respetada por todos porque era en definitiva el producto de un sector político, plasmaba solo un programa de gobierno, el que iría a ejecutar el presidente Arevalo. Por más importante que este sector fuera, por más representativo que pudiera parecer, era solamente una parte de un todo más vasto. Al imponer sus propuestas, este conglomerado de fuerzas seguramente logró una victoria política, pero lo hizo a costa de comenzar a perder legitimidad, de excluir, de algún modo, a quienes entonces pudieron sentirse fuera del sistema institucional que se estaba diseñando. Eso los transformó de simples adversarios políticos en algo mucho más peligroso, en enemigos jurados del nuevo régimen. En esta categoría podían situarse sin duda quienes pensaban que la Nueva Guatemala debía orientarse francamente hacia el capitalismo, y además muchos católicos que a pesar de las concesiones hacia la Iglesia que exhibía la Constitución quedaron insatisfechos con el texto aprobado un punto final sobre el que debemos detenernos por su complejidad y por las consecuencias que traería a los pocos años es el relativo al ejército. Debe tenerse en cuenta que, para la época, los civiles desconfiaban todavía enormemente de una institución militar que había intervenido siempre, decisivamente, en la vida política del país, en tanto que los militares, que se consideraban con derechos adquiridos debido a su decisiva participación en la revolución, veían también con recelo lo que pudiesen hacer los civiles y temían que se los privara de todo poder de decisión. Por eso, en las largas discusiones que se desarrollaron entre finales de 1944 y comienzos de 1945, se llegó a un acuerdo que proporcionaría una solución compleja, aceptada por todos, pero que en definitiva resultaría engorrosa y bastante poco funcional. Un esperpento jurídico, lo llama sin vacilar, el doctor Luis Beltranena Valladares. El presidente quedaba como comandante en jefe del ejército, impartiendo sus órdenes a través del ministro de la defensa, por el designado naturalmente, pero se creaba además otro cargo, el de jefe de las Fuerzas Armadas, con mando operativo sobre todo el ejército. Este jefe era nombrado por el Congreso de una terna propuesta por un nuevo organismo a crearse, el Consejo Superior de la Defensa, CSD. El CSD estaba integrado por el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa, el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor, los Jefes de las Siete Zonas Militares y un grupo de 13 altos oficiales electos por votación secreta de todos los jefes y oficiales de alta en las Fuerzas Permanentes, según disponía el artículo 156. Esta extraña combinación produciría casi de inmediato algunas consecuencias peligrosas. A. En primer lugar, se rompería la unidad de mando que resulta tan importante en toda Fuerza Armada, pues tanto el ministro de la Defensa como el jefe de las Fuerzas Armadas tendrían una posición de liderazgo que, sin embargo, nunca podía ser completa ni del todo eficaz. B. Se crearía, al establecer un sistema de elecciones para conformar el CSD, una abierta politización del ejército pues los oficiales se verían involucrados, aunque no lo deseasen, en las decisiones obviamente políticas que tendrían que tomar como electorado que designaba, en última instancia, a su propio jefe. La dualidad de mando, bien manejada, hubiese podido ser parte funcional de un esquema de contrapesos destinado a lograr un mayor equilibrio político entre militares y civiles, y por lo tanto, tal vez hubiese funcionado en las circunstancias de 1945. Pero el democratismo que se introducía en el ejército con las elecciones para conformar el CSD, en cambio, resultaba realmente anómalo y perturbador. Un ejército no puede asumir la elección democrática de su líder sin correr el riesgo de politizarse y dividirse, sin poder impedir que las presiones y las diferencias del mundo exterior penetren dentro de sus filas, lo que crea sin duda un efecto destructivo sobre la disciplina y la estabilidad de las cadenas de mando.